0: こんにちは。今日は2021年8月5日です。台湾通信ウェブラディオです。台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは本田と、そして早田です。さて、今回は台湾半導体の父は自由貿易を語る TSMC 創業者のモリス・チャン氏と題してお話しいたします。はい。このモリス・チャンさん、ま
1: あ、海外では、この英語名のモリスチャンさんで知られているようですけれども、えー、漢字名は長中坊さんですね。長、はい、というのは、まあ、春という字で弓辺に長いと書きます。はい、それから中はあ忠義を尽くすという時の忠ですね。坊、えー、というのは、まあ、ごんべんになになに坊という時のですね、まあ、えー、誰れさんというとき、坊という時の坊を書きまして、謀、まあ、略の坊をですね。超、はい、中坊さんというのが漢字の名前です。で、この方、どういう方かといいますと、TSMC、漢字の会社名が台湾石炭電路の創業者です。はい、この台湾石炭電路 TSMC という会社ですけれども、これ、台湾最大の半導体メーカー。であるだけではなくて、<ー>半導体のウェハファンドリーという分野ですね。はい、えー、でこれは、まあ、半導体の受託生産ですけれども、はい、それで世界最大手です。はい、で、この超中房さん、森さんですけれども、この T. S. M. C. の創業者なんですけれども。まあ、すでに引退されていまして、<ー>現在は、まあ、ご隠居さんとして自由に活動されてい
0: るところですね。そうですね。あの、日本では、あの。各大明さん、フォックスコーンの各大名さん、さんすごく有名ですけど、台湾では、まあ、各大名さんに負けないぐらいというか、もしかすると、各大名さん以上に有名な方かもしれません
1: ね。そうですね。あの、非常にこの人望が厚い。ま、経営者として知られている人で
0: すね。そうですね。いずれにしろ、あの、台湾を代表する経済人ということなんですが、うん、この台湾石体電路 TSMC につきましては、えー、台湾通信ウェブレディオでも、半、え、導、ー、体は世界で仲良く発展させよう、えー、台湾 TSMC の日本進出をめぐってと題しまして、2021年の6月19日と6月20日の二回にわたって、半導体の専門家、マギーチェンさんへのインタビューを交えてお話ししています。興味をお持ちの方は、ぜひとお聞きください。まあそこで再び、この TSMC、
1: 台湾石体電路が関連するお話ということで、今日は進めさせていただきたいと思います。はいはいでこの新型コロナウイルス感染が拡大する中で、まあ、世界的に半導体に対する需要が高まっているというのは、まあ、皆さんご存知のことかと思います。えー、でこれはまあ巣ごもり需要に伴う情報通信機器やまあ家電などの需要が増加しているというのが原因なんですね。はい、でそこで注目されていますのが、この台湾の TSMC です。はいでこの半導体のウェハーファンドリー、つまり半導体の受託生産で世界最大手ということで,です、ね、まあ、非常にたくさんの半導体を供給しているということだけではなくて、まあ、世界でも最も先端的な製造プロセスを持つ半導体メーカーであるということで知られています
0: なるほど、今回はその半導体の話ではなく、まずこちら、中華民国、台湾の外交の話ですよねそうなんですね。
1: まずこの話からしたいと思うんですけれども、はい、これは APEC をめぐる動きです。はい、APEC というのは、アジア太平洋経済協力という日本語訳がついていますけれども、えー、このアジア太平洋地域の経済協力を話し合う場として設けられた、まあ、あいわゆる国際組織となります。はいでこの APEC ですけれども、今年ですね非公式首脳会議が開催されますけれども、えー、その際に、ですね蔡英文総統は、特使としてこのチ中ウ・さん、モリス・チャンさんを指名しました、はいで。今回のこの会議ですけれども、まあ、コロナの感染拡大の中でということで、まあ、リモート方式で行われました。はい、開催されたのが7月16日ということですね。えーでこれはまあ非公式首脳会議ということなんですけれども、非公式とついてますけれども、<ー>まあそれぞれのメンバーとなっています、国、地域のトップが参加しています。はい、で、このです、ね、会議に蔡英文総統はここ数年、この長中坊さん、モリス・チャンスさんを特使として派遣しているんですけれども、はい、今回、ですね今年の会議に蔡英文総統は、ええ、長中坊さん、森津スチャンさんにですね、二つのことを話してほしいということで依頼をしました。はい。で、一つがですね、やはりこれは台湾としては非常にこの興味関心を持っている、えー、新型コロナウイルスの問題ですね。なるほ
0: ど。は
1: い。まあ、このコロナウイルス台湾では非常に足りないという状況が続いているんですけれども、お、えー、蔡副総統はですね、モリスさんさんに委託した言葉というのはですね、えー、この APEC ワののメンバーがみんなで,です、ね、公平に、しかも迅速にです、ね、えー、このワクチンを獲得できるように努力しようではないかということですね。はいはいまあ、台湾が困っているということですけれども、ほ、ま、か、あ、にも困っている国はたくさんあるわけで,してですよね、はい。で、このワクチンを安定的に供給して、えーまあ、それぞれがです、ね、公平に獲得できるようにすることによって、この感染拡大を効果的に抑えようと、それによって経済をいち早くです、ねはい、回復させようという呼びかけですねま
0: あ確かに最大の関心事であることには間違いないですよね。もう一つ
1: ありましてです、えー、これがポストコロナですね、はい、コロナ感染が終わった後についてです。はいでここで蔡英文総統は、ですね APEC のメンバーが手を携えて、経済の、まあ、世界の経済の回復に貢献していこうではないかというふうに呼びかけているんですね。えーはい、でその時にですね自由貿易の精神と原則に基づいて進めていこうではないかということなんですね。うんえー、はいでこの自由貿易の精神と原則ということについてはですね、まあ、このところ、まあ、世界のまあ様々な国、まあ、これはですね、トランプ政権時代のアメリカそうだったんですけれども、えー、自国主義ですね、えー、内向きのお経済発展を求めるという動きがありましたけれども、はい、そうではなくて、まあ、みんながですね、一緒に自由貿易によって発展していこうではないかと、おこれをですね、エペックの場で長中坊さん、森下さんさんに訴えてほしいということを依頼しました。なるほど。はい。で、ところでですね、この APEC なんですけれども、台湾は正式のメンバーになっているんですね。はい。はい。で、この首脳会議、非公式首脳会議ですけれども、まあ非公式ではあるけれども、まあ国空地域のトップがこれに参加するんですけれども、えー、まあ今回もですね。アメリカではバイデン大統領参加してますね。えー、で、中国大陸からはまあ習近平主席が参加しています。まあ、日本からは菅首相ということでですね。はい、このお、そうそうたるメンバーが参加しているわけなんですけれども。えーでこの首脳会議に台湾の政治のリーダーであります、総統、現在は蔡英文総統なんですけれども、<い>この蔡英文総統、参加しないんですね。で、一旦ですこのエペックの主催国、これは毎年、このメンバーで持ち回りで開催することになるんですけれども、主催国はです、ね、この台湾の政治のリーダーに。招待状を出します、はい、しかし、台湾はです、ね、これ、慣習として招待は受けるんだけれども、えー、じゃあ、その台湾のリーダーであります総統は参加しないということになってるんですね。はいでこれはまあ中国大陸がこれに参加しているということと関係があるんですけれども、はい、そのために、まあ、今回の場合もそうですけれども、蔡英文総統は特使を派遣します、こ今年の今回の会議の特使に派遣されたのが、ですね、はい、このチュウさん、モリス・シャンさんだったんですね。ちなみに、台湾の APEC での参加名称ですけれども、はい、チャイニーズ・タイペイですね。あまあオリンピックの時と同じなんですね
0: 。なるほど。
1: はい。まあつまり一つのこの地域として参加するということになっているのがこのエペックでの台湾の参加の建前ということですね
0: 。なるほど。確かに台湾、はい。台湾え、中華民国の国際組織への参加は、まあ、様々な困難な問題を抱えており、え、で、実際に参加できる国際組織は限られています。え、はい、その中で、え、今、早田さんのお話にありました、アジア太平洋経済協力 APEC。これは、あの、実際に参加できる国際組織、国際会議の中では最も重要なものです。で地域組織としてですが、はい、首脳が、まあ、名目上首脳が参加できる。そして、アメリカや日本、そして中国大陸の首脳とともに話し合いを行える、一度に返すことができる唯一の場であると言って差し支えないと思います、はいで。この他にもですね、世界貿易機関、WTO、にも台湾金門・関税領域といいう参加加名称で加わっていますこれも機能別の国際組織ではあるんですがこの APEC そして WTO は実際に中華民国が参与できる国際会議国際組織としては規模そしてその機能から言っても最も重要なものだと言えると思います。はいそしてこの WHO、コロナ以降、いろいろとその注目を集めている世界保健機関 WHO ですが、これは中国国民党の馬英九政権時代には、オブザーバーとして参加が認められていました。しかし、民進党の蔡英文政権が発足してから、北京側がこれに反対するようになります。このように、中華民国の台湾の国際組織、国際機関への参与のあり方というのは、時々の台湾海峡両岸、台湾と中国の中国大陸の関係に左右されるというのが現状ですまあ、よしよしはともかくまあ、これが現実としてあるわけで日本やアメリカあと EU などのいわゆるその西側民主主義陣営はまあ、中華民国台湾による参加を支持はしていますしかし台湾の参加にえー、賛成している国が多数を占めない限り、えー、なかなか参加できないというのがあ厳しい現実のようですねはい、まあ、そうした中で、この APEC
1: 、ね・アジア太平洋経済協力ですけれども、えー、ここでの台湾のお、まあ、メンバーシップといいますか、この参加の権利というのは、あこれまでのところ緩い、緩いではいないんですね。そうですねはい、はいまあそのまま維持されていますけれども、ええで、このアジア太平洋経済協力、APEC という組織ですけれども、これ、アジア太平洋地域の中で、経済成長、しか経済協力、貿易、投資などを話し合うための場となっているんですね。はいええ、で発足したのが1989年11月ですね。はい、で、この時まあ日本参加してますね、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ。からアメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、インドネシアということで、ですね、うん、まあこうした国,が国々が参加してますけれども、この時はですね、はい、実はこの台湾も参加していません。まあ、台湾、うん、それから<え>、えー、中国大陸、これも参加してないんですね、なるほどそして香港も参加してなかったんです、はい、で、えー、この3者が参加したのが1991年11月のことなんですね。あはい。で、発足時のメンバーではなくて、後から参加したと。で、後からこの三社ですね。まあ、いわゆる両岸産地と言われているですね。はいえー、この中国大陸。この APEC での参加名称は、中華人民共和国ですね。はい。People's Republic of China。はい、それから香港の場合は、中国、香港、香港、チャイナで参加しています。<ー>で、その時に同時に参加したのが、中華、台北、チャイニーズ、台北だったんですね
0: あ。まさにオリンピックと同じですね
1: 。そうですね。<ー>
0: で、でまあ、その後
1: 、その他の国もです、ね、参加しています。ベトナムであるとかロシアペルー、チリー、パプアニューギニア、メキシコといったところは、ですねそれ以降にまた参加をしていますけれども、はい、この台湾をはじめとして、この両岸産地がですね、えー、参加したのは1991年で,で、この時期というのは、台湾と中国大陸との関係がかなりですね、えーまあ、良好に向かっていた時期ではないかと思います、ねはい、そうんですね。はい、はい1991年は台湾では、動員観覧時期臨時上汗というのがそれまであったんですけれども、これを廃止していまして、えーはい、でこの動員観覧時期臨時上汗というのは、中国大陸を敵と見なす,です、ねえー、ものだったんですけれども、はい、これを廃止するということで、今後、台湾と中国大陸との関係、緩和に向かっていくんじゃないかというふうに思われたんですね。はいはいまあ、実はその後も、ね、ちょ
0: っと違った方向に
1: 向かっていたんですけれども、えー、まあ当時はです、ね、国民党の李登輝総統の時代だったんですね。
0: 今お話にあった、動員観覧時期、臨時上官が廃止された時、まあ、これは、あの、非常にあり手に言いますと、あの、両岸間の内戦状態が、まあ、終わったと、台北側が宣言した時期になると思うんですが、えー、確かにその、台湾海峡両岸の関係が非常にその、えー、好転するんじゃないかという、まあ、期待があった。で、実際にまあ、そのような中で、例えば、あの、時々、その、問題になって出てくる、その、92年コンセンサスのような、そういうふうなやりとりもあった時期なんですけれどけども、はい、あのまあその後の曲折があって今台湾海峡の両岸なかなかあの厳しい状態になっていますよね。そして、はい、その APEC、えー、台湾海峡の両岸そして香港がそれぞれ加盟している APEC なんですが、今回特使として派遣される、えー、張中房さん、森リスチャン氏はこれまで5回その特使として派遣されているようですね。この
1: ですね長中坊さん、森内ちゃんさんの APEC への派遣ですけれども、えー、これ、国民党政権の時代に派遣されていないんですね。なるほど、はい、で民進党政権になってからのことなんですけれども、はい、これ、最初はですね陳水ン総統の時期ですね、初めて台湾で戦後の政権交代を果たした陳水ス総統ですけれども、えー、この陳水ス総統が2006年に派遣しています。はい、それからです、ね、2016年に再び民進党が政権を獲得しまして、まあ、現在の蔡英文政権が誕生しますけれども、ええ、その後2018年ですね、パクアニューキニア。はいに派遣されています。それから2019年、ですね、チリに派遣される予定だったんですけれども、えー、特使として指名はされていたんですね、モリシチャンさん。はい、だけども、このチリで暴動が発生したことによりまして、会議そのものが取り消されていますので、はいえー、実際には行かなかったということですね。なるほど。それから2020年、昨年ですけれども、マレーシアですね、うんで、このマレーシアの場合はです、ね、これ2020年、昨年ですので、うん、新型コロナウイルス感染が世界的に感染していた時期ですね。はい、ということで、今年と同じこのオンライン方式が採用されています。ではい、今年し2021年は、ニュージーランドが主催国だったんですけれども、うん、これもです、ね、新型コロナウイルスで。オンライン会議になったということで、まあ、合わせて5回です、ね、特使に指名されているんですけれども、えー、実際に行ったのは2回ですね、その後は取り消しおよびオンラインでの会議ということになってますこのように、ですねチ、まあウ中ウさんが民進党政権になって合わせて5回、特使として派遣されているわけですけれども。はいこの APEC への特使、ですねこの総統が参加しない代わりに特使を派遣されるすることになるんですけれども、国民党の李登基総統、それから民進党、陳水恵総統に代わってで、再び国民党の馬英九総統、はいえー、そして再び民進党の蔡英文総統ということで、えー、まあ台湾でこの政権はですねこの2つの政党、交代で担当してますけれども。えーこれまでどういう人が、このオ a p e に特使として派遣されていたのかということなんですけれども、えー、その時々の人選、やはりどうしても政治的に非常にこの強い考慮が働くというのが特徴ですね。そうですね。はいで一般的にです、ね、派遣される人物は、まあ、経済閣僚か、まあ、長老級の政治家、はい、まあ政治家としてです、ね、ちょっともうご隠居さんになってしまったような、まあ、非常にこのベテランの政治家が選ばれるということが多かったんですね、えー、でその中でちょっと面白いといいますか、注目されますのは、ノーベル化学賞の受賞者がいますね、学者さん。おはい、えー中央研究院の委員長を務めていました、リエンテスさんという、はい、台湾のノーベル科学賞、ノーベル賞の受賞者いますけれども、えー、この人が派遣されたことがあります
0: 。チ、えー、水ス政権の時代でしたっけ、えー、そう
1: ですね。そうですね。でこのリエンテスさんはこのチン・センヘン総統に対する支持を表明していたということで、まあ、非常に近い関係がありましたね、このリエンテスさんは2002年のメキシコ、それから2003年のタイ、2004年のチリです、ね、に特使として派遣されています、はいで。財界人として派遣されているのはです、ね、まあ、今回、長中坊さん、財界人ですけれども。はいこの他にもう一人いまして、新水平相当の時代ですね、えー、2007年のオーストラリアでの会議に、シン・エイさん、英語名はスタン・シーさんと言いますけれども、はい、この方が派遣されています。はい、この方、どういう方かと言いますと、これ、日本でもご存知の方、多いと思いますが、台湾のパソコンのブランドで、エ、えーサーっていうのがありますけれども、はい、このエーサーの創業者ですね。この方が派遣されたということで、財、ま、界、あ、人としては、この方、それからです、ねえーまあ、先ほどの指針英さんですね、はい、スタンシーさん、それから今回のこの長中坊さん、森さんさんとこういうことになります。はい
0: ま、ひるがえてその国民党政権時代を見ていますと、先ほど、え、はさんのご指摘にもありましたが、え、経済閣僚だった、え、昇番長氏、え、公平婚氏といったところ、あと、ま、バイキュ政権の時代になりますと、え、副総統経験者ということで、連戦、小番長の両氏がそれぞれ、え、特使に、ま、指名されています。この辺は、あの、非常に面白いですね。国民党政権が、え、指名する人物が、副総統経験者、ま、つまり,えかなり、はい、え、かなりの,その有力な政治関係の人間であったとしても、北京側はそれには特に反対はしないと、えー、ただ、民進党政権の場合は、どうもなかなかそうはいかなくて、どうしてもその企業人、経済人を特使に指名すると、そういうふうな傾向になるようですね
1: そうですね、えー、まあ
0: これ、中国
1: 大陸側が反対した場合ですね、えー、やはりこの主催国としても受け入れるのが難しいという事情はあるようなんですね。はいうん、ですから、まあ、中国大陸も含めてですね、みんながこの同意できる人物じゃないといけないと、こういうことになりますね
0: ただあの、蔡英文政権が2016年に発足してからですね、実は最初の2回は、えー、企業人、産業界の人ではなくて、えー政界の関係者が特使として出席しています。ただ、これは民進党でも国民党でもない。新民党という政党、これは国民党から分派してきた、あの、政党なんですが、親しい民と書きます。新民党主席の曹操氏が、2回特使として APEC に出席しています。2018年からは超中防氏、モリスチャン氏に交代しています。はい、では、なぜはこのなぜウボ
1: ウさんが選ばれたのかということなんですけれども、えー、これはもう世界的に非常に大きな影響力を持つ台湾の起業家ということで、はい、工場がです、ね、台湾が中心ですけれども、えー、中国大陸やアメリカにもあるんですね。えー、ということで、この方、中国大陸とアメリカの両方にも顔が利く人物なんですね。うんなるほどうん、となりますと、まあ、世界のリーダーとも対等に渡り合えるということで、ですね、えーまあ、ちょっと言い方悪いかもしれませんけど使い勝手がいい人物ということになるんじゃないかと思います。はいはい、で、えー、今年もですねこのウ中房さん、モリス・シャンさん、まあ、参加されたんですけれども、実はこの現在ですね、この90歳という、この高齢なんですね。<笑>はい。まあ、ご隠居さんということですね。えー、まあ、いろいろとお、企業活動以外の活動もされてますけれども、あの、実はこれ、この方ですね、台湾出身の方ではないんですね。はい。はい。中国大陸の石膏省のお生まれですね。はい、はい。で、えー、これはあの、戦前ですけれども、戦前の、まあ、これ、中国大陸が中華民国だった時代ですね、えー、中国大陸で生まれた方ですね、はいで。現在の国籍は中華民国とアメリカ、この2つの国籍を持ってっんです、ね、いまして、出身地が登録されますけれども、えー、どこかといいますと、浙江省のネハ、中国大陸の浙江省のネハというところですね。えーでなぜこの台湾と関係を持たれるようになったのか、これはあの中華民国がですね、1949年に台湾に渡ってくる、移ってくるわけですけれども、蒋介、えー、石政権とともに移ってくるわけですけれども、はい、その時はですねこは台湾に一緒に移ってきたわけではないんですね。ですから、まあの、その時に国民党政権、え、それから諸解石総統と一緒にですね、この台湾に渡ってきた人たちを外省人というふうに言いますけれども、えー、この、長州坊さん外省人とはちょっと違いますね<あ>。中国大陸の方。なるほど。で、その後ですね、アメリカに渡りまして、えー、アメリカで教育を受けるんですね、はいで、ハーバード大学、それからマサチューセッツ工科大学、それからスタンフォード大学という、ですねこのアメリカの名だたる大学を<ー>渡り歩いて、ですね最後のスタンフォード大学で、えー、博士号を取ってらっしゃいますけれどもで、そのままアメリカに残って、仕事に就くわけですけれども、着、はい、いた仕事が半導体の仕事でした。えーでこのアメリカで,ですねこの半導体の設備メーカーとして非常にこの有名な会社、テキサス・インストルメンツという会社がありますけれども、えー、ここに入りまして、その幹部を務めたということなんですね、はい。で、そのちょ房さんに目を,向けた目をつけたのがですね、えー、この台湾なんですね、はい。でこの台湾の当時です、ね、この孫雲泉さんという行政委員長を、まあ、その務めた政治家がいるんですけれども、あはい、この人がです、ね、この台湾に半導体産業を起こしたいと考えたんですね。えーえー、で、えー、1975年にこのソンウンセンさんに長中坊さん、森津さんさん招かれまして、えー、台湾にやってきます。で、台湾の経済部の外閣団体であります工業技術研究院というのがあるんですけれども、え、はい、そこの院長を務めることになりました。えー、で、このですね、工業技術研究院が、あ、オランダのフィリップスと合弁で設立したのが、あ。この台湾石体電路 TSMC という会社だったんですね。なるほど、はいえー、ということで、この工業技術院の委員長を務めていた長中ウ・さん、モリス・シャンさんは、この台湾石体電路 TSMC の会長に就任することになったんですね。はいはい、でこれはもう台湾の半導体産業のもう初期の状況だったんですね、えー、これが1985年のことですけれども、はい、それから台湾の半導体産業が発達、大きくです、ね、発展することになります。ということで、この長ョ房さん森さん、モリス・さんは台湾半導体の父と呼ばれるようになっていますなるほど。
0: まあそのような経歴のモリスチャン氏、今年も中華民国総統の特使として APEC 非公式首脳会談に出席しました。で、先ほどそのまあワクチンの話、あとポストコロナの自由貿易の話が出たとありましたが、その他にもいくつかあの興味深い発言があったようですね。
1: そうなんですねで、えー、むしろです、ね、この会期での発言よりも、えー、この会議の後に記者会見に臨むことになるんですけれども、はい、そこでのチ中房さん、森さん、さんの発言というのは、非常に興味深いものがあるんですね。ここでどういうことを言ってるのかということなんですけれども、えー、まあ現在、ですね、まあ、非常に多くの国が、自分の国で製造を行うということを進めている、例えばこのトランプ政権時代に、ね、この生産をアメリカにこの集中させようではないかという動きがあったんですけれども、こういったことを指してますね、このチョウチューボーさんは、そうした動きがあるんだけれども、それは極端すぎると、えー、でもし誰かがです、ね、これに対して発言をしなければ、非常に恐ろしいことに発展してしまうだろうというふうに言ってるんです。えーでこの恐ろしいことというのはです、ねね、自分たちにとって恐ろしいことではなくて、そうしたことを進めようとしている国にとって非常に恐ろしいことになるということなんですね。でなぜなら、非常に多くのコストを払って、得られるのは自給自足のサプライチェーンじゃないからだというふうに言ってますつまりです、この非常に多くのです、ね、コストが、自前のサプライチェーンを作るためにはです、ね、必,要必要であると、はい、でそうしたです、ね、たくさんのお金を使ってやったとしても、そこで得られるのは自分の国で完結するようなサプライチェーンじゃないんだということを主張しているんですね。えーででこの長忠坊さん、モリス・ャンさんですけれども、国家の安全、国家安全を考慮をすると。ということについては、ですねこれはですね少量であれば、国家安全として運用していいだろうと、例えば半導体を、ですねいや、これは国家安全のために自分の国で使わなきゃいけないと、作らなければいけないという考え方あるんだけれども、国家安全に使うものは少量でいいと、それよりももっと大きな量は民間市場にあると。これはですね、つまり自由貿易だと、自由貿易でなければだめなんだとんそれは、発展しないんだということを言っているわけです。はいはいでえーまあ、その国家安全、国家安全ということで,です、ね、この自分のところで例えば半導体の生産を自前で持つとするとです、ね、これも大変なことになると、うん、でむしろです、ね、その国の経済を傷つけてしまうとで、それよりもみんなで仲良くやっていく自由貿易というのがです、ねまあ、非常に重要になってくるんだと、それをその方向で進めていくべきだというのはこの長中坊さんのこの,時のですの、ね、主張ですね。なるるほ
0: どあの半導体のの、まあのサプライチェーンのいわばその一番中核にある人物の発言だけになかなか重みがありますよね。
1: そうですね。この発言は非常に重要な発言だと思いますね。えーで長中坊さん、すでに引退はしていますけれども、ええ、この TSMC のです、ね、後継者の方たちも、この言葉をですを、ね、よく引用していますので、ええ、会社に対する影響力、非常に強いですね。はい、ということであれば、経済の面から見て、世界経済の,です、ね、この半導体産業に対する影響力も非常に大きい言葉だとこういうことになるんじゃないかと思いますなるほど
0: 。今日はモリスチャンさんのまあ発言ですが、その人となりについて、えー、一とおりまあし、もし紹介してきたんですけれども、やはりその TSMC の動きっていうのは、気になりますよね
1: そうですね、で主な動きをです、ね、ちょっと挙げてみたいと思うんですけれども、えー、7月15日に、この TSMC はです、ね、法人説明会という、機関投資家向けの説明会を開催しまして、はいで、どのような海外展開を行っているのかということを説明したんですね。えーでこの時注目されていました、まあ、これまでずっと注目されていたんですけれども、この日本での工場の開設ですね。えー、で、これ、進めているということを、この場で,です、ね、初めて、この現在の TSMC の経営陣は明らかにしまして、すでに人を派遣してです、ね、調査を行っているところだということを言ってますね。えー、それからこの TSMC は、アメリカのアリゾナ州で、一緒に巨大なですね、えー、半導体工場を建設しています。これまでもアメリカに工場を持っていたんですけれども、新しい工場ですね。えー、で、その建設の状況というのは非常にです、ね、スムーズにいっているということです。はいえー、それからあ、中国大陸の南京でも工場を持っていまして、はい、まあこちらについてもですね、えー、現在のところ建設は非常にスムーズにいっていると思っています。うんはい、で、えー、さらにですね、これはその後の株主総会で、TSMC の幹部が初めて明らかにしたことなんですけれども、えーはい、これはです、ね、ドイツでも半導体工場を建設する可能性があるということです
0: ねなるほど、まさにワールドワイドですね。はいはい
1: そうなんですよ台湾、アメリカ、日本、中国大陸、それからヨーロッパにも行っちゃいましたけれども。ええ、で、このドイツの方での計画です。これはまだちょっと明らか、具体的になっているわけではないようですけれども、はい、TSMC の方はドイツ政府から誘致されているということを明らかにしているんですね。なるほど。はい。ということでですね、このように非常にこの広い世界的なレベル、グローバルレベルでこの事業を展開しているのが、この TSMC ですね、はい、そのスピードますます加速しているようですで、あとですねこのドイツで思い出しますのは、はい、現在台湾がですねこのワクチン新型コロナウイルスワクチンが足りないということでですね、はい、でこの TSMC が名乗りを上げましてじゃあ私のところで買いましょうとでそれを政府の方に寄付し,しましょうということで,です、ね、500万回分のワクチンの購入をです、ね、今、進めているところなんですね。なるほどで、その購入先がどこかといいますと、どこから購入するかといいますと、ドイツなんですね。えー、あビオン,、えーはい、ンテックですね。<ー>でこのビオンテックのワクチンというのはあの、アメリカのファイザーと共同開発されたワクチンで。はいえーでこのファイザー、ビオンテックのワクチンというのは、台湾の場合は、さまざ、あ、まなこの権利関係があって、ドイツのビオンテックからということになっているようなんですね。その間に、その間にです、ね、この中国大陸の代理店が入っているということで、さまざ、あ、まなやり取りがありまして、面倒くさい状況になっていたんですけれども、ええ、そこに TSMC が入るということで、まあ、今後、比較的です、ね、こスムーズに進みそうだということなんですけれども。ということで,です、ね、このワクチンと。この半導体、えー、そのドイツにですねこの TSMC は半導体工場を作ろうではないかという話が進んでいるということで、まあ、この辺もですねどのようなやり取りがあったのかというのをさ、ね、まざ、あ、まな想像がされているところです、ね、なるほど
0: 、はい、さて、今回は台湾半導体の父は自由貿易を語る TSMC 創業者、モリス・チャン氏と題してお伝えしました。このの番組の内容についてご意見、ご希望、ご質問などをいただければと思います。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。番組のパーソナリティは本田と、そして早田でした。それではさようなら。さようなら。なら2021年8月5日、台湾通信ウェブラ a d i でした。